0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras, Tacos de ñañaras. Después de un largo viaje, por fin, Víctor y Humberto llegaron a su destino. Vic
1: No, oh, mamá, no quiero, no, escuela Aquí, okay. doctor, cinco minutos Vic Aparte, me cagan los niños, aparte Gabriel siempre me quita el lonche El lonche, así sí hice el lonche en la escuela Vic No, Chumelo, no, no vayas, Chumelo, no vayas a ese forno No le digas, Prieto, pri, pri, no ligas, digas, Prieto Güey, cálmate, güey, ¿qué pedo? ¿Estás loco? Ya llegamos, cabrón Ah, cabrón, ah, cabrón <ríe> ya, ya, ya llegamos, ah, ya llegamos ah. Ya llegamos, ¿sí es cierto? Sí, güey, ya llegamos. No mames, qué emoción, mi primer cómic... Ay, güey, espérame, estoy despertando. Mi primer cómico, güey, no mames. Voy a tomar fotos con todos los famosos, aunque anden disfrazados. No mames, qué chingón, cabrón. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vergas es esto, Humberto? Esto no es cómico, güey. Eh... este... ¿Dónde chingados estamos, güey? ¿Qué diste mal una vuelta? ¿O, qué? o sea, ni manejar puedes hacer bien, Humberto. Se ve bien culero aquí, ¿eh? Pero Torreón ya lo pasamos hace rato cuando la zona del silencio.
2: ¿Dónde estamos, güey? No, güey, no, no es Torreón. Estamos a Nevada. ¿Nevada? Pero es, no está nevado. Sí. Yo sé, es que toma una salida extra. No, no,
1: no, no, no me digas, güey, ya no mames, no, no, no lo digas ya allá,
2: wey, a unos metros de aquí está algo como mucho más interesante que la Comic Con es, es, es el, el, el lugar más resguardado del mundo, wey el, el área 51
1: te dije que no dijeras güey. ching, área 51 no mames, primero tuve que pasar 30 horas encerrado en la camioneta escuchando todas tus mamadas conspiranoicas ahí, y luego llegamos a Nevada en lugar de ir a Comic Con no mames,
2: güey. Ya, güey. Tampoco es para tanto.
1: No es para tanto. 30 horas contigo encerrado en la camioneta ahí tragando chetos. O sea, tú tragando chetos. Ni siquiera me dabas. Y luego, llegamos a la frontera. El güey de migración me veía como si me quisiera hacer revisión de cavidades. Y luego, dices que no es para tanto. ¿Sabes el puto miedo que me da pasar migración en la frontera, güey? Soy como...
2: Güey, pues es que también vete en un espejo, güey. Te, te, y todo tatuado y malviviente. A todo el mundo le das miedo.
1: A ver, baja... Bájale, de huevos o sea, aparte ya llegó demasiado lejos Nevada, o sea, si sí estás mal, güey O sea, ya por tus... Estás mal, güey, estás muy Ya, mal. güey, ya, güey, güey Rega... Relájate, relájate No, no me pienso relajar, güey No mames tus mamadas, Humberto Vámonos ya, güey ya,
2: Yo no quiero estar aquí, güey, vámonos Güey, cálmate, neto
1: Que no Vámonos,
2: súbete Bueno, 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 ya Ya, cálmate Te está saliendo la vena de la frente y todo, güey Luego con la cabeza pelona ¿Cómo eres, mamón, cabrón? Este oye, Vic, eh, sabes qué pasó algo, algo, hijo, güey, te vas a reír, güey, neto, pero, pero si el coche no enciende, creo que, creo que no tiene gasolina.
1: Ah, chingada, lo que me faltaba. Cabrón.
0: Existen misterios sin resolver, lugares sin descubrir, pero uno de los más resguardados es el área 51 la famosa base militar que durante años mantuvo en secreto su existencia. Y hasta este momento, nadie tiene la certeza de qué sucede dentro de este misterioso complejo, algo que nuestros desafortunados aventureros están dispuestos a cambiar. ¿Tú también quieres creer? Tacos de ñañas.
2: Ya güey, anímate
1: Ay, anímate tus pinches nalgas Ya güey, nomás fue una desviación Desvío, tienes el cerebro güey, no es posible O sea, ya me veía medio comicón El clima así rico Como de playita y nada, despierto Y aquí estoy como pinche pendejo Caminando en el desierto Buscando una pinche gasolinera Porque aparte, todo pinche tacaño El señor no puede ni poner un puto peso Para la gasolina, ni las casetas Ni las casetas Humberto.
2: Ya güey no es suficiente con ella la comico, güey. Aparte ya te dije, güey. Pensé que necesitaría menos gas. ¿Cómo que
1: gasolina? Pues... ¿Qué chingados crees que se mueven los carros, güey? Vamos, Humberto. No, no, neta, no entiendo qué esperas encontrar en medio de la pinche nada aquí en el desierto, güey.
2: Mira, ahora que lo preguntas, tengo años investigando esto y todo el mundo sabe, güey. Que si existe un lugar en el planeta que tiene pruebas sobre la vida inteligente alienígena, es aquí, güey, cerquita, en el área 51.
1: Pues Mira, aquí cerquita yo dudo que haya vida inteligente, ¿eh? o sea, no veo nada de vida inteligente cerquita de mí en este momento
2: Güey, neta, güey, quiero que te emociones como yo, güey, te tengo que explicar O sea, tienes que explicar, neta, neta, es muy importante Sí, pendejo aparte
1: falta mucho eh, Pero yo creo que ni siquiera sabes por dónde vamos, ¿sabes por dónde vamos? Que sí, chinga, cállate y escúchame bueno, si lo mato aquí, pues de nadie se dé cuenta, estamos solos, lo puedo enterrar... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 nada, 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 a ver, a ver, Andalilla. dime lo que me vas a decir con esa vocecita que ya perdí para escuchar algo bonito aquí en el
0: desierto. El Área 51, mejor conocida como Dreamland, situada en lo más remoto del desierto de Nevada, justo al norte de la famosa Ciudad del Pecado ha dado durante muchos años el nacimiento de muchas leyendas e historias que la gente local cuenta sobre lo que sucede en este lugar. Con una extensión de más de 15.000 kilómetros cuadrados totalmente resguardada por aviones de combate, helicópteros, sensores de movimiento en todas las carreteras y personal militar armados hasta los dientes, el Área 51 se volvió un lugar en el que prácticamente es imposible poner un pie sin que este se vuelva tu último paso. Por toda la extensa zona, existen letreros con la leyenda no pasará a partir de este punto o se usará la fuerza letal si es necesario. Algo que a ninguna persona le gustaría comprobar. El Área 51 es el secreto a voces más famoso del mundo. La creación de esta base data desde 1953, pero nunca fue aceptado hasta el 2013 de una forma burda y simplona. Tal vez con el intento de minimizar lo que sucede en ese lugar y así evitar la visita de personas indeseables.
1: Ok, me queda claro, existe el lugar, si vamos nos van a matar, fin de la historia, caminemos en silencio, todos en silencio, vamos a jugar a que nadie habla, ¿sí? Una, dos, tres, ya.
2: No, güey, mira. Chinga. Miles de personas dicen que por esta zona han logrado ver como parvadas de naves espaciales, o sea, parvadas es como, como muchas.
1: Humberto, o sea, estamos en medio del desierto. Aquí también hay rancheros que por el aburrimiento se la pasan viendo cosas, inventando cosas, como alguien que anda por aquí, que íbamos a ir a
2: Comic-Con. Pues sí, pero esos rancheros también hicieron que el presidente viniera hasta acá, fíjate.
1: Güey, los presidentes son bien raros. El de nosotros, ya ves, se la pasa yendo a Nayarit. ¿Quién quiere ir a Nayarit? Nomás no sé, ese güey, como ¿por qué le gustará tanto ir a Nayarit? No entiendo.
2: No, güey, no, güey, va. Bueno, o sea, sí, sí, sí les gusta ir a lugares vinculados, pero en este caso es diferente, güey. Todo empezó en Nuevo México. Hubo algo muy especial, lo cual hizo que el presidente en turno saliera de la Casa Blanca a mitad de la noche. El año
0: 1947. El lugar Roswell, Nuevo México. Una tranquila noche de julio se convirtió en el momento que cambió la vida para este pequeño pueblo de los Estados Unidos, cuando a la mitad de la noche, una luz iluminó por unos segundos el cielo del tranquilo lugar. Muy cerca de ahí, en un rancho, se logró escuchar un gran estruendo que sacudió todo alrededor. Algo se había estrellado a unos cuantos metros en la zona de plantíos. El dueño del rancho, despierto y asustado por lo que sucedía en su propiedad, decidió dirigirse a la zona del choque y lo que encontró lo dejó perplejo. Un objeto de gran tamaño y forma de platillo que jamás había visto en su vida. Preocupado de que esto fuera un ataque inminente de algún enemigo extranjero, el hombre dio aviso a las autoridades locales y no tardó en concentrarse en el lugar del accidente. Un sinnúmero de testigos, entre militares y civiles que lograron ver con toda claridad el extraño objeto, entre llamas lograron distinguir una forma ovalada de color metálico con tonos rojizos, como si de cobre estuviera hecho, y con inscripciones de figuras geométricas a lo largo de toda la circunferencia. La prensa estaba ansiosa por saber qué era esa cosa estrellada en el rancho. En un principio, el personal militar a cargo del caso decidió difundir un comunicado explicando qué era ese extraño objeto que tuvo tan desafortunado final. Las imprentas empezaron a trabajar y para la mañana siguiente en los titulares de los periódicos se podía leer. Fuerzas militares capturan extraño platillo volador. Ingenuamente, en algunas notas publicadas aseguraban que pertenecía al entonces enemigo los rusos, pero para otros era que el extraño objeto venía de un lugar aún más lejano. Las investigaciones iniciales del lugar provocaron algo que hizo estremecer a los altos mandos del gobierno, y por una orden directa de la Casa Blanca, la máxima autoridad norteamericana, se comenzó una movilización de militares en el pequeño pueblo sureño. De pronto, todo cambió y todas las declaraciones que inicialmente daban la prueba de que era un extraño objeto fuera de este mundo fueron cambiadas y la versión oficial fue que solo se trataba de un inocente globo aerostático y nada más. Muchas personas no aceptaron esta conclusión y continuaron diciendo que en Roswell había caído algo de otro mundo. Las amenazas comenzaron primero al periódico local, las estaciones de radio y los testigos que vieron el platillo fueron advertidos amablemente que dejaran el tema por la paz por su propio bien, instalando una especie de toque de queda para los pobladores de Roswell y asegurando el sitio del accidente. Después de callar las voces, la milicia tomó todo el material que estaba esparcido en el desierto, lo clasificó y fue llevado lejos hasta el vecino estado de Nevada, donde el Área 51 se había convertido en el nuevo hogar del extraño objeto. Desde entonces, el rumor de que el Área 51 alberga un gran secreto, solo creció con los años.
1: A ver, ¿cayó con los gringos o en el Edomex? Esas amenazas me suenan a policía de tránsito en época navideña ¿eh?
2: Sí parece, ¿verdad?
1: La verdad, sí, mira O sea, hasta cierto punto entiendo Imagina, dices que era el 47 Vienen de la Segunda Guerra Mundial La gente anda espantada y de pronto te cae semejante madre Imagínate el desmadre que se hubiera hecho Pues si piensas los rusos o No, la Segunda Guerra no fue contra
2: los rusos but. Siempre son los rusos o sea, sí, güey, pero la población tampoco es idiota, Víctor. Claro que podría entenderlo. <risa> no, 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 no
1: es idiota. Solo olvidan ponerle gasolina a los automóviles que funcionan con gasolina.
2: Ya perdóname, ¿no? Bueno,
1: bueno, bueno. ¿Y ya se supo de dónde era la lamentada nave esa que cayó aquí? No solo eso.
2: De hecho, encontraron a los dueños.
0: Una vez asegurado el famoso platillo dentro del Área 51... Un grupo de ingenieros realizaron exhaustivos análisis del material del cual estaba hecho el platillo volador, y cuando los resultados fueron entregados, una palabra resonó en ellos, desconocido. Un material que a simple vista parecía un metal común y corriente, en realidad se trataba de algo totalmente inobtenible en nuestro planeta. Aunque lo más interesante aguardaba dentro de la nave, después de muchos intentos con cortadoras y herramientas de construcción, se logró forzar una especie de compuerta en la parte superior del platillo. Al abrirla, comenzó a emanar una especie de vapor que, al disiparse, dejó en los presentes una sensación de asombro y miedo a la vez. Cinco pequeños seres con una forma humanoide de grandes cráneos y profundos ojos negros. Dos de ellos, aún con vida, se retorcían y hacían sonidos que solo podemos traducir de dolor puro. Sin pensarlo, y tal vez por naturaleza humana, los ingenieros a cargo sacaron de la dañada nave a los pequeños seres para intentar salvar su vida. El primer contacto con seres de otros planetas que tanto anhelaba la humanidad estaba hecho. Estaba hecho. Conforme pasaron los días, se realizaron varias pruebas y autopsias a los cuerpos recuperados que llamaban los turistas, con la finalidad de analizar su fisionomía a detalle, de qué estaban hechos, su ADN y la forma de comunicarse. Estas investigaciones ayudaron a que después de un tiempo, ganando la confianza de los dos sobrevivientes, se pudo establecer contacto mediante una serie de conversaciones solo para responder dos simples preguntas. ¿Desde cuándo están observándonos? ¿Y cuál es su intención en el planeta? Algunos mencionan que este encuentro marcó una pauta importante para el desarrollo tecnológico de la humanidad, se dice que estos pequeños seres, agradecidos por la ayuda, brindaron al gobierno americano las bases para la creación de armamento bélico que posicionó a los Estados Unidos como la potencia mundial que es hoy en día. La pregunta es, ¿con qué objetivo?
2: ¡Ay, no mames! O sea, tú no, locutora, Humberto. Sí, güey, piénsalo. O estos seres le dieron al gobierno armas o de plano el gobierno se las quitó, güey. O
1: sea... Que gracias a estos pinches aliens que te acabas de inventar, los gringos tienen tanta pistola. Sí. Y CDs. Sí. E internet. Eh, sí. Y celulares. Eh, ajá. Y porno de botargas. ¿Qué? ¿Qué? Digo, a ver, pendejo, si tanto ha pasado dentro de esa madre, ¿por qué carajos no sale algún güey que cante y diga que conoció a alguno y, y ya se haga famoso y tenga un canal de YouTube?
2: ¿No? Mira, güey, piensa esto. Si tan solo puede acercarse a unos cuantos metros de la 51, ¿se dice que te pueden matar? No quiero pensar que le pueden hacer a algún güey que difunda la información que hay ahí.
1: ¿Ves? Estamos de acuerdo en algo. Ahora vamos a disfrutar del silencio del desierto. Pero... A, la una, a las dos. Pero... Hubo ah, uno. Madre. O sea, para todos es una respuesta, ¿verdad?
2: Eh, sí. Y la respuesta es Robert Lazar.
0: Robert Lazar un respetado ingeniero que para el año 1989 decidió salir de las sombras y presentarse en la televisión estatal para contar una historia fantástica de su experiencia en el Área 51 y lo que él consideraba aún como el evento más importante en la historia de la humanidad. ¿Quién es Bob Lazar ¿Y qué es lo que vio en su tiempo en Nevada? ¡Regresemos un poco! Bob, como lo llamaban todos, a sus 30 años era uno de los mejores físicos del país. Su talento fue tan reconocido que el señor Edward Teller, el padre y principal creador de la bomba de hidrógeno, vio un gran potencial en él. Cuando conoció a Bob quedó maravillado por el conocimiento que tenía de sistemas de propulsión y le dijo que mandara su currículum a una empresa donde él elaboraba y tenía contrato directo con el gobierno. La recomendación del Dr. Teller rápidamente fue tomada en cuenta y se comunicaron inmediatamente con Bob. Después de pasar todas las pruebas, tanto de conocimiento y psicológicas, la buena noticia llegó. El puesto era suyo. A pesar de estar emocionado y contento, Bob no tenía idea de las funciones que iba a desempeñar. Y cuando preguntó, solo se le dijo que sería un trabajo interesante. Se le dio la orden de iniciar lo más pronto posible, así que tomó el primer vuelo a Nevada que encontró para presentarse en su nuevo trabajo, pero se le dieron instrucciones específicas. Al bajar del avión, se tenía que dirigir a la puerta número 4 del aeropuerto, y ahí lo estarían esperando para abordar un autobús con las ventanas polarizadas, el cual lo llevaría a una zona desconocida en medio del desierto. Debido a todo ese misterio que envolvía su nuevo empleo y la cantidad de secretismo con lo que se topaba a cada minuto, Bob se sentía dentro de una película de espías. No podía esperar para llegar a su destino. Después de aproximadamente una hora dentro del autobús, este se detuvo y se les ordenó a todos los presentes descender del vehículo. Y frente a él se encontraba una gran entrada metálica muy peculiar. Una puerta de varios metros de altura perfectamente camuflada, con una textura como de arena del mismo color de la montaña que la rodeaba. Dos militares con lentes oscuros llegaron al lugar, y de una manera directa y bastante seca, les pidieron hacer una sola fila y seguirlos. A medida que Bob se adentraba y esas puertas camufladas se cerraban detrás de él, se percató que lo que parecía un hangar de tamaño mediano... En realidad se extendía por varios metros más, mediante túneles subterráneos a lo largo y ancho de toda la zona.
2: Sí, o sea, básicamente la, la base está dentro de, la, de esa montaña gigante, así como si estuviera hueca.
1: O sea, hueco tienes el cerebro. y. Pero, a ver, ¿cómo chingados va a estar tanta madre dentro de la montaña? También, no mames, Humberto, creo que viste el de la independencia. O Batman.
2: No, güey. Bueno, o sea, o sea, sí, güey. Sí, sí. la verdad es que, que el día de la independencia es mi película favorita de todos los tiempos. Pero, pero bueno, eso es otro pedo. Que Hay, hay un programa que se llama Cinerza ahí platico de esas cosas. Pero es otra cosa. De hecho, Bob Lazar lo dijo él en una entrevista.
1: Ok. ¿Y luego? ¿Que solo le dieron el tour completo? ¿O si le dieron la experiencia VIP? Bajó hasta el fondo de la montaña y todo.
2: Bueno, pues, si por VIP te refieres a que terminó manchando los pantalones y así, pues, pues sí, ahí fue donde comenzó toda su historia y empezó a valer madre todo.
0: Después de varios filtros de seguridad, se topó con una especie de hangar que lo que resguardaba dejó a Bob impactado. Ahí estaba, frente a sus ojos, una extraña nave de varios metros de largo en forma de platillo. Los militares que lo iban escoltando le advirtieron que no dijera nada, que solo siguiera caminando con la mirada al frente hacia una sala de oficinas que estaba cruzando ese hangar. Bob pensó que ese tono amenazante y autoritario de los soldados, como ponerlo frente a la nave espacial, era una provocación para ver su reacción. Una prueba más. Bob sabía que era una oportunidad única en su vida, y ninguna prueba iba a arrebatársela. Entonces, decidió pasar de largo y actuar muy tranquilamente. A pesar de que por dentro moría de la curiosidad, logrando atravesar el extraño hangar, no pudo resistirse y, muy sutilmente, pasó su mano por el platillo para sentir de qué material estaba hecho. Después de su experiencia tan impactante, Bob estaba listo para iniciar su trabajo. Se le asignó una oficina y se le informó mediante un engorroso informe de su labor en el área. Se trataba de descifrar el sistema de propulsión de las naves que había visto hacía unos momentos. Después de revisar los estudios previos, Bob se dio cuenta de qué tan avanzado era el mecanismo. No era de este mundo. Durante varios años laboró en el Área 51, estudió nueve diferentes naves unas casi intactas, otras ya desmanteladas para su análisis. Incluso se sintió tanto en confianza que le daba el nombre a cada modelo como si de sus pequeños se tratara. Cuando Bob dio la entrevista, mencionó que tenía recuerdos muy difusos sobre militares acosando e intimidando con armas solo para tenerlo a raya, usando el miedo como método de intimidación. Después de ganarse la confianza de sus superiores a lo largo de un par de años, a Bob se le permitió entrar a uno de estos platillos. Al pasar por una estrecha compuerta, Bob se encontraba dentro de la nave, sorprendido por la forma. Además, no tenía uniones. Todo parecía creado desde un solo pedazo de metal. Los controles, las sillas que se cree que eran usadas para pilotear la nave, eran tan pequeñas que ningún ser humano las podría usar.
1: Ah, mira, justo como asiento de Volaris, hubiera preferido mil veces tener un asiento en Volaris que, que estar parado en medio del desierto enseguida este güey.
2: Bueno, ya, güey, no puede tener uno, un errorcito contigo,
1: caray. Un errorcito, una pinche checadita hubiera bastado, en verte. Una checadita del tablero. A ver si la aguja de la gas dice no hay gas o si sí hay gas. Y luego pasamos por una gasolinera y dices, ah, que venderán ahí gasolina. Y llegamos y, oiga, ¿le puede poner gasolina a mi carro para que no se quede parado en medio del pinche desierto aquí en el Osvaldo?
2: Bueno, güey, tampoco es como que se le pusiera eh, gasolina premium al OVNI, güey. Es más complicado que eso.
1: No creo que el señor ese tu héroe, Bob, no sé cómo se pronuncia su apellido, no lo hiciera con el chingado OVNI. Si era muy inteligente, ingeniero y no sé qué. Checar la gasolina, el combustible, no más.
2: Qué bueno, porque te voy a seguir contando.
0: Durante los años siguientes, Bob y el equipo de físicos se dedicaron a descubrir el funcionamiento de las naves espaciales mediante la ingeniería inversa, desarmando el platillo volador para identificar cuáles son los componentes y cómo interactúan entre sí para tratar de replicarlo. Sus investigaciones dieron frutos cuando una noche presenció una prueba de vuelo de uno de los modelos, siendo adaptado para que un piloto humano subiera a él. Encendieron la máquina y la emoción se apoderó de los presentes. Aunque solo se despegó unos cuantos metros del suelo, la prueba se consideró un éxito. Dentro de sus investigaciones, llegó a la conclusión que el motor de estas naves espaciales era un reactor pequeño que funcionaba con un extraño elemento, al cual nombraron como elemento 115, algo que no existe en nuestro planeta, pero que bajo las condiciones perfectas y expuesto a la radiación, producía su propio campo gravitacional que impulsaba a la nave, algo nunca visto por el hombre. Al ver el funcionamiento de esta nueva máquina, provocó una reacción de pensamiento dentro de Bob. El uso de este poder cambiaría el rumbo de la humanidad. El potencial que tenía era infinito. Conforme los días avanzaron, a Bob lo invadió un terrible pensamiento. ¿Qué pasaría si este elemento 115 fuera usado para el uso bélico? ¿Qué pasaría si en vez de que se usara para el beneficio de la humanidad terminara siendo la clave de su misma destrucción, Bob sabía que algo dentro de la investigación no estaba bien. Durante días estuvo dándole vueltas a la cabeza y decidió que él no quería ser parte de esto. Entonces, acudió a la televisora a contar su historia bajo el alias de Dennis, y a partir de ese momento, todo fue en picada.
1: Pues, la neta, la neta, medio jalado los pelos. Ahora resulta que se puso de hippie come flores y le preocupa a la humanidad y, y vende cosas de ahí en Coyoacán y... No mames, siempre están
2: tus historias bien raras. Pues sí, güey. Pues ¿qué, ¿Qué tiene eso tan difícil de creer?
1: Pues es que todo lo que venga de ti es difícil de creer, para empezar. Aparte,
2: también pinche
1: nombre culero que decidió ponerse Dennis. Mejor se hubiera puesto uno más chingón. i Hope. o... O bips o wings.
2: Bueno, lo importante no es el nombre. Lo importante es que no le dio miedo revelar toda la información sabiendo lo que podía pasarle.
1: A ver, a ver, no me digas. Lo suicidaron. Lo agarraron como ratero de la combi, lo agarraron entre cuatro güeyes, le bajaron los pantalones y lo echaron para el encuerado.
2: No exactamente. Ahora, ¿no? a lo mejor sí. Pero bueno, definitivamente se volvió el objetivo del gobierno.
0: El gobierno no iba a quedarse de brazos cruzados. Sabían perfectamente quién era el que había filtrado la información y extraños sucesos empezaron a sucederle. De pronto veía extraños automóviles siguiéndolo, ruidos en el teléfono de su casa, llamadas a altas horas de la noche sin que nadie le contestara del otro lado de la línea. En el trabajo fue aislado y el acceso a las naves espaciales le fue restringido. Sabía que si continuaba así, algo terrible le podría pasar a él y a su familia. Seis meses después de vivir esta paranoia, decidió acabar con eso de una vez por todas y dio una segunda entrevista mostrando su rostro y su verdadero nombre. Para Bob, esta era la única forma de asegurar que no atentaran contra su vida o la de sus seres queridos. Contó todo desde la forma de los platillos hasta el funcionamiento del reactor principal y el famoso elemento 115. Bob se había convertido en una piedra en el zapato para la inteligencia americana y emprendieron una campaña de desprestigio en su contra. Sus registros académicos fueron borrados. Todo el avance de una vida dedicada a la ciencia fue desacreditada y ridiculizada en cuestión de días. Robert Lazar se encontró luchando contra la corriente durante el resto de su vida.
1: A ver güey, creo que tanta madre que leíste ya te afectó, o sea, más. Piénsalo un ratito, suponiendo, solo suponiendo. No significa que me crea todas las mamás que me acabas de contar. ¿No crees que hubiera sido más fácil un plomazo en la frente? o sea lo entierras entre tanto pinche matorral digo yo lo he pensado lo, lo entierras aquí en el desierto y ya para qué chingos se avientan ese plan así todo maquiavélico de, de desprestigiarlo y, y de ay no es que no existió y vamos a hacer como que está bien tonto pues que quiénes son tuiteros o se supone que es el gobierno se supone que saben cómo desaparecer gente ¿no? old style
2: primero Víctor la verdad me da mucho miedo que pienses así pero bueno eres norteño y se entiende Segundo, no te voy a negar que, que, que sí, que pensé eso en un inicio, pero que, pues, o sea, ¿por qué carajo no lo eliminaron? ¿Por qué no lo desaparecieron? ¿Por qué eso hace mucho, no? no hasta presidentes y toda la cosa. Pero, pero bueno, algo no cuadraba y, este, y hasta que... Hasta que... ¿Qué? Hasta que vino a mi mente el famoso elemento 115. ¿Qué pasaría? Si en realidad este güey tiene en su poder este famoso elemento Y es la clave del por qué No le dan en la madre y por qué no lo desaparece
1: A ver, a ver, mira Si yo fuera el gobierno ya lo hubiera revisado hasta las cavidades Como si fuera pavo de navidad
2: Ya hubiera encontrado el mentado elemento Y yo soy el enfermo, ¿verdad? Pero sí durante años, incluso ahora 30 años después, siguen llegando Equipos armados tocando su puerta Para gestar toda la propiedad y toda la onda ¿No? Así de, ¿qué buscan? ¿Qué buscan, Víctor? ¿Qué buscan? Pues no sé, tal vez cuando renunció no pagó El
1: dinero de la tanda, se quedó con algún O no entregó algún regalo del Intercambio de Navidad, no sé ¿A poco crees que tiene alienígenas ahí en su cochera Esperando, llenos de Elementos 115? No mames.
2: Pues no necesariamente ¿Pero qué tal si el motivo por el cual no le han hecho nada es que este cuate tiene el famoso elemento 115 en su poder? ¿Lo habías pensado? ¿No, verdad?
0: Existen muchos misterios en torno al famoso elemento 115. Durante años, los gobiernos negaron su existencia. Pero según Bob, era el interés más grande de todas las fuerzas de inteligencia de las principales potencias mundiales como lo fue en su momento el desarrollo de armamento atómico. Ahora los gobiernos del mundo tienen sus ojos clavados en el elemento 115. Un elemento dentro de la tabla periódica, que solo existía en el relato de Bob Lazar, se volvió público para el año 2004, cuando unos científicos rusos lograron sintetizar por tan solo unos milisegundos Cuatro átomos del famoso elemento 115. Todos los elementos conocidos por el hombre, más allá del uranio, son elementos pesados y extremadamente radioactivos, que para tener una forma estable, tendría que existir en un ambiente muy diferente a nuestro planeta, incluso en nuestro sistema solar. Un elemento que hoy en día... Algunos científicos recuerdan las palabras de Bob, un elemento que hoy en día podría ser el comienzo de la revolución tecnológica jamás vista por el hombre. El uso correcto de este elemento podría llevar al ser humano a descubrir fronteras que no sabía que existían. Aún falta mucho para que los científicos del momento puedan manipular este elemento, pero todos concuerdan con algo. Bob tuvo razón todo, todo este tiempo.
2: Mira, güey, creo que sí, que este elemento fue la clave para que Bob Lazar no fuera desaparecido en alguna circunstancia extraña y rara. Ahora también, evidentemente, el güey no lo tiene guardado en su cartera ni, ni debajo de la, de la cama ni en la cochera de su casa, güey. Seguramente lo escondió en el desierto. Es más, estoy seguro que por aquí debe estar aquí, por el cerquita, güey. Aquí lo podemos encontrar si caminamos un poquito más
1: no, 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 no no me salgas que toda esta mamada que hicimos fue porque quieres encontrar el chingado elemento y por eso estamos caminando como idiotas aquí en medio de la nada.
2: Pues sí, sí, sí te salgo sí te salgo y, y por dos razones uno, en palabras del gran Bob, es un crimen contra la comunidad científica que nos priven de estos descubrimientos y dos, es la prueba física de que los rumores del Área 51 son ciertos.
1: A ver, a ver Humberto serénate, primero que nada no eres científico, güey. dibujas monitos en forma de araña, no te andas colgando milagritos. Y dos, suponiendo que encuentres semejante mamada, ¿qué esperas hacer con él? O sea, primero que lo identifiques, que sepas cómo es, güey. no tienes ni idea, cabrón. Hasta hace media hora te diste cuenta que la puta camioneta funcionaba con gasolina. ¿Qué chingados esperas hacer con un acelerador de nanopartículas cítricas? O esas mamadas que andas inventando ya.
2: Bueno, güey. Soy científico, pero de otra clase de científico. Ancita, hasta nuestro presidente. ¿Ya ves?
1: A ver, yo te voy a decir qué es lo que eres, infeliz, hijo de la chingada.
2: ¡Oye, mira! había viene una camioneta! A lo mejor el hombre que viene manejando nos puede ayudar, güey. ¿Te imaginas? Estaríamos mucho más cerca del elemento 115.
1: Humberto, es la migra, pendejo.
2: Güey, <risa> ¿cómo que la migra? ¿Cómo crees?
1: ¿No crees que es muy sospechoso
2: que dos cabrones que
1: traen el nopal pintado en la cara anden caminando en medio del desierto? Ve sacando los papeles.
2: ¿Cuáles papeles,
1: güey? Sacaste el permiso, ¿ah? ¿eh?
2: ¿Cuáles papeles, güey?
1: Yo estaba dormido, Sa sacamos el permiso. ¿Cómo que cuáles papeles? Las visas, güey, ¿dónde dejaste las visas y los
2: permisos que sacamos? Ah, esos papeles, este... Hijo, te va a parecer chistoso de nuevo, pues, pero, pero creo que se quedaron de... En la camioneta o en la última, en la última caseta este, No me acuerdo cuál
0: es, ¿no? La verdad toma diferentes formas dependiendo de cómo la veas Los rumores de los secretos que se ocultan en el Área 51 Se han esparcido por todo el planeta Y personas como Humberto y Víctor Han sido llamadas a descubrirlos ¿Locura individual o pesadilla compartida? La respuesta se oculta en lo más profundo de ese pequeño lugar en Nevada, Estados Unidos.
1: No, no, sir. Eh, Mi me, me mexican, these draws, monitos, comic con ramos he is ramos famous famous spider-man like comics and and marvel oh he he is crazy but no 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 don't shoot don't shoot oh we we happy we happy here uh, trump hello trump i like mister
0: Tactaracos de ñáñalas. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.